0: Jylannin Suomineito-podcast. Suomen kielestä puheripuljaa Tanskasta. Joulu tuli, joulu meni, rahat meni, unet ja hermot <lacht> meni <lacht> monta kertaa. No ei, aika stressitöntä oli kaikkinensa tämä joulu. Toivottavasti myös sulla. Oli yksi sukutapaaminen, eli Juule Foukost, jossa oli siis tanskalaisia sukulaisia, suomalaisiahan me ei tänä vuonna tavattu. Joskin kovasti lapset toivoo, että ensi joulu olisi Suomen Lapissa. Ja siinä kohdalla mun aivot heti niin sauhuaa laskemassa, että mitä maksaa joulu jossain laskettelukeskuksessa keskuksessa, vaikka kuuella hengellä. ja uistuttaa jo nyt. Mutta pistetään harkintaa. Totta kai. Viime jaksossa mä pohdiskelin teidin kysymyksiä. Myös sellaisia ihan niin kuin vegaaniuden perusperiaatteita tai arvoja, kuten mitä vegaanius on, mistä terminologia on peräisin ja mitä vegaanius mulle tarkoittaa. Jaksoon ei mahtunut, kun pieni murto osa kysymyksistä. Tosin olette kysyneet paljon samoja kysymyksiä, eli yhdistelin niitä sitten. Mutta <tosio> viimeksi päästin suustani heti alkuun semmoisen, että vegaanius tai vegaanismi ei ole uskonto. Ja siihen tuli lisäkysymys, että miksi ei? Onko vegaanius siis uskonto vai onko lihansyönti kenties uskonto? No, mä aloitan heti sillä, että eli uskonnollahan tarkoitetaan uskoa Jumalaan tai johonkin yliluonnolliseen. No niin, se oli siinä. Ei, eli vegaanismissa ei ole Jumalaa tai yliluonnollista olentoa joka jotenkin säätelee dogmea tai joku, johon uskotaan tai uskottaisiin johonkin kuolemanjälkeiseen elämään. Ja sen vuoksi pyritään <laughs> ruodussa, että päästään sinne paratiisiin Eli myös ei ole uskonto. Ja mä ymmärrän kysymyksen, koska tätä kuulee usein. Ja miksi näin on? Mediassa on kivaa vetää mutkia vähän suoraksi ja alentaa halveksi ja aatteet, jotka kyseenalaistaa vallitsevaa. Tässä on hyvä esimerkki muun muassa Joonas Konstig-kirjailija, joka aina välillä on mediassa höpöttelemässä kaikkea paskaa. Konstig on sanonut muun muassa, että vegaanismi on uskonnon kaltainen maailmankuva, jonka kannattajat pyrkivät käännyttämään puolelle lisää jäseniä. Lisäksi se vetoaa ihmisiin, jotka haluavat yksinkertaisia ratkaisuja maailman muuttamiseen. Ja nykyään kun kaikilla on varaa lihaan, poikkeava ruokavalio on myös kätevä tapa kertoa muille olevansa vähän parempi ihminen. Ja mähän siis viime jaksossa avasin tätä parempi ihminen myyttiä, joka ei liity siis veganiuteen sinänsä. Jos joku haluaa pyrkiä olemaan parempi ihminen tai nostamaan itse, itsensä jalustalle minkä tahansa aatteen tai katsomuksen avulla, niin se on se ihmisen oma ongelma. Mutta se ei liity tietenkään itse aatteeseen sinänsä. Syyllisyyden tunne taas ihmisessä syntyy itsessään. Eli siihen ei tarvitse erityisesti ketään syyllistämään. Se ihminen syyllistyy jostain syystä, jota se ei välttämättä meille kerro. Eli jos ihmisellä on itsellään huono omatunto jostakin tietystä asioista tai arvoista, jotka haluaisi muuttaa tai ei py- kykene tai pysty elämään arvojensa mukaista elämään, elämää, niin tässä ihmisähän syn- syntyy se syyllisyyden tunne. Eli ihmisellä on itsellä jotkut luurangot siellä kaapissa. Veganius sinänsä ei syyllistä yhtään ketään. Totta kai miten asiat esittää, voi, sillä voi olla suuri merkitys. Mutta yleensä syyllisyys syntyy ihmisessä itsessä. Jos mua, niin kun kun muussa syntyy syyllisyyden tunteet ennen kuin mä elin vegaanisesti, se syntyi minun sisimmässäni se tunne siitä, että mä tiesin, että mä olin laiska, Paska, en ollut muuttanut elämäni suuntaa vaikka olisi pitänyt. Vekanös ei ole kyse mistään yliluonnollisesta, vaan arvoista. Ja kyse on enemmänkin niin kuin, moraalifilosofiasta. Sain myös vegaaneilta kyselyjä, että miten niin filosofia? Että eikö veganys ole yhteiskunnallinen vastarintaliike? Ja mä vastaisin tähän silleen, että ennen kaikkea veganius on filosofia eikä aktivismia, sillä veganius ei mitenkään edellytä mitään kansalaisaktivismia, eli siis ajattelevittämistä. Aktivismi voi toki kuulua veganiuteen, ja monilla, jotka havahtuu eläinten riiston laajuuteen, niin ne haluaa tehdä asialle jotain niin kuin heti nyt, eli jalkautua alkaa jakaa ihmiselle tietoa siitä, mitä oikeasti tapahtuu, tietoa eläinten kognitiosta ja eläintieteen modernista saavutuksesta, kuten siitä, että eläimillä on samat perustunteet kuin ihmisilläkin. Eli totta kai, kun on sisäinen palo ja tunne, että tarvitsisi vissiin tehdä jotain, niin monet alkaa sitten toimia. Ja tämähän on tosi hyvä juttu, siis mun mielestä erittäin arvostettavaa. Me pidetään kauheasti siitä, että jos me nähdään epäkohtia niin, Kääritään hihat, jätetään kaikki toisarvoinen niille sijoilleen, niin aletaan toimia kärsimyksen vähentämiseksi maailmassa. Et mehän niin kuin kauheasti niin kuin arvostetaan tällaista. Vegaaniaktivisteja on tietysti erilaisia, eli on ääriliikkeitä, kuten abolitionisteja, jotka pyrkii täydellisen eläisten, eläinten vapauttamiseen. Ja jotkut näistä liikkeistä voi olla tosi dogmaattisia. Itse en kuulu mihinkään erityisesti, vaan mulle tämä oma arki on ehkä sitä niin kuin suurinta... Vastarintaa. Eli että muuttaa elämänsä, elää omaa arkeensa, kasvattaa lapset seuraamaan sydäntään ja kuuntelemaan sitä niin myötätuntoa ja intuitioita. Eli ei tavallaan niin taivuja jousta sen painostuksen alla ja mun mielestä niin vääryyteen perustuvien normien alla, vaan väsymättä jatkaa sitä. Ja vastaa kyselijöille aina rakentavasti, aina valmis auttamaan ja neuvomaan. Sekin on aika iso työsarka. Ja mun blogissa mä tietysti kirjoitan, täällä nyt puhun, sometileillä taas sitten näytän sitä että Se on niin mun aktivismia. Et jokainen niin valitsee, miten niitä omia arvojaan tuo esille, vai tuoko niitä. Mutta ei sen niin aatteeseen tai moraalifilosofiaan tai mihinkään mitenkään liity. Ei ateistin tarvitse olla kadulla mennä niin kylttien kanssa huutamasta Jumala ei ole. Se on jokaisen oma valinta. Jotenkin tuntuu, että monet meistä etsii kuitenkin juuri sitä jotain, niin tarkoitusta tai merkitystä meidän jokapäiväisille teoille. Ja monille eläinten vapauttaminen on tosi suuri päämäärä. Siis varsinkin, kun on kyse etiikasta. Mutta se kiihko, se palo. miten se? Eikö se niin ole uskonnollista? Mä näen taas tämän ilmiön toistuvan historiassa. Eli kun on kyse vastarinnasta tai tai vallitsevaa, vallitsevaa kritisoivasta, epäkohtia vastaan taistelevasta aatteesta, niin siihen liittyy aina tietynlainen kiihko. Mutta se ei liity välttämättä fundamentalismiin, vaan siihen tosi asiaan, että vastarinnan takana seisovat ei enää vaan kestä sitä niin status quoa, varsinkin jos se perustuu siis epäoikeudenmukaisuudelle. Eli eivät pysty sulkemaan silmiä vääryydeltä, vääryydeltä, haluavat muuttaa asioita heti. Eli siitä saattaa tulla se kiihko. Mutta monilla sitten taas mitä pitempään he on olleet niin kun eläneet tässä maailmassa, siinä vegaaniyden piirissä, niin se saattaa vähän laantua toisille. Taas sitä ei tapahtu, se vaan niin pahenee niin sanotusti. Se taas, että kannattaako sitä arvottaa, niin mä en ole niin täysin varmaa, että mitä niin pahaa semmoisessa niin intohimossa ja kiihkossa sinänsä on. Tietenkin suomalaisessa yhteiskunnassa pitäisi olla niin hirveä viilipyttö, että mistään ei saisi tavallaan niin kiihkoilla. Mutta mä haluan tähän niinku nostaa esiin semmoset, että esimerkiksi täällä Tanskassa on tämmöinen parrikaadelle niinku nousemisen kulttuuri, joka on paljon ö, suurempi. Tai mä näen, että se on paljon niinku voimakkaampi täällä yhteiskunnassa kuin Suomessa. Eli Tanskassa on aina ollut se, että kansalaisilla niinku on oikeus ja heiltä okay, odotetaan sitä parikaadeille nousemista silloin, kun he löytävät jotain epäkohtia yhteiskunnassa ja kokevat tätä väärin. Eli se on semmoinen yleisesti sosiaalisesti hyväksytty vastarinnan muoto. Ja täällä ollaan paljon äänekkäämpiä asioista. Eli vegaaniaktivistit ja vastarintaliike on täällä tällä hetkellä tosi aktiivinen, niin ne on mediassa ja uutisissa ja televisio jatkuvasti. Ja heidät niin kuin pyydetään sinne ja kutsutaan, että kaikkien mielestä tämmöinen yhteiskunnallinen keskustelu on äärimmäisen kiinnostavaa ja toivottavaa ja hyväksyttävää. Eli mun mielestä tämmöistä katuaktivismia täällä niin kun kan, niin kun näkee paljon enemmän ja siihen kannustetaan enemmän. Tämä on myös kulttuurinen asia, että milloin tämmöinen kiihkoilu, niin sanotusti kiihkoilu, on mukaan jotenkin hyväksyttyä tai ei. Eli ja monille vegaanillehan saattaa käydä näin, että kun alkaa niin kun tutkia sitä lai, lajiriiston laajuutta, miten se on kaikkeilla yhteiskunnan rakenteissa, niin se voi olla niin suuri herääminen. Tämä kuulostaa tosi uskonnolliselta, mutta se ei ole. Vaan se on vähän niin kuin, että Katsoit jotain Skifi-leffaa. Tässä mä mennään el- niin elokuvavertauksiin, mutta musta nämä niin hyvin oivaltavia. Jos ei ole kululle olevansa jossain niin paratiisissa, jossain niin utopistisessa Skifi-maailmassa. Mutta sitten tämä päähenkilö alkaa leffan kuluessa oivaltaa. että hei, tota, noin niin. tämä on kaikki jotain kulissia ja maailma tulla seinien ulkopuolella onkin tuhoutunut ja me ollaan tämmöisiä labrarottia. Noniin. Jotta tämä nyt kuulostaa täysiltä häröiltä salaliittoteorialta, niin vaikka se, se leffa The Island, jos te niin myös kalkikset muistatte tämän leffan, niin te, jos te siis kloonit ei taju olevansa klooneja, ja että niiden elämän tarkoitus on olla vain varalta niitä aitoja ihmisiä varten, eli että niiltä voi sitten niin kun, tarvittaisi ottaa elimiä, jos se varsinainen ihminen satuttaa itensä tai on partaalla. Niin sitten se on ihan mieletön se kohtaus, kun nämä kloonit alkaa tajuamaan, että tämä on kaikki ihan huijausta, että niiden merkitys on olla olemassa vaan niin hyötykäyttöä varten. Niin mä koen, että mulle itselle kävi vähän silleen. Mutta eihän me syytetä niitä, jotka havahtuu siihen, että niille on valehdeltu tai jotka muuttuu jotenkin lähtökohtaisesti, ainakaan niin elokuvan maailmassa. Ja nämä yleensä alkaa muuttaa sitä käytöstään niin ei me niin ikinä arvostella tai hyökätä näitä päähenkilöitä tai tällaisia henkilöitä kohtaan, että onko tullut uskoa vai mikä se on vaivaa? Mitä sä nyt siinä? <laughs> se on ihan niin meidän mielestä ymmärrettävä konteksti. Ei, vaan me ollaan järkyttyneitä heidän kanssaan, heidän rinnallaan ja toivotaan, että pääsee pakoon ja että nämä auttaa kaikki muutkin pakenemaan vapautta. Ne ajattelee vain itseänsä, vaan että ne niin kuin meidän niin kuin sieloa kovertaa, kun me nähdään, että siellä on niin kuin lapsia ja, ja perheitä ja kaikkia niin kuin heikommassa asemassa olevia. Ja me toivotaan, että ne päähenkilöt, jotka havahtuu tähän vääryyteen, auttaa kaikkia. No niin, pidä tuosta fiiliksestä kiinni ja ajattelet tämän niin eläinten kohdalla, niin monelle eläinaktivistille se fiilis on just tämä sama. Eli ne ja me nähdään koko ajan joka paikassa sitä kipua ja kärsimystä, vaikka se olisi kuinka niin kuin piilotettua. Ja se on sietämätön tunne, se turhautumisen tunne. Pitää samalla olla vaan välittämättä, vaikka ei voi enää sulkea silmiään siltä, mikä, minkä jo tietää. Ja siihen ei auta mikään lässytys, että me kohtelemme näitä eläimiä ihan hyvin, kunnes on lähdön aika. Ihmisen, ihmisen kohdallahan taisi täysin moraalitonta, mutta jostain syystä me kohdellaan eläimiä täysin eri tavalla. Toki riippuu lajista vähän, jos onnekas, jos niin voi sanoa, lemmikki, niin suo ei ehkä syödä. Hevoset tosi menee makkaraksi. On jopa monesti kuullut, miten oma hevonen on lyöty lihoiksi. Ja tilattu kotiin pakkaisen sitä metfurstia. Ja se jotenkin, niin kun, ei mulla mene jakeluun. Ja kyllä, ratsastaminen on, on eläimen hyötykäyttöä, eli epävegaanista. Mä oon ite ollut heppatyttö, johon liittyy aina, johon liittyy aina tietynlainen melankolia paha olo. Ja nyt mä tiedän miksi. Aikoinaan en ymmärtänyt sitä tunnetta, että miksi se tuntui jotenkin niin, kuin, niin hyvältä ja samalla niin jotenkin väärältä. Tuntuu hyvältä olla tietenkin hevosten lähellä, eli eläinten lähellä ja pitää niistä huolta. Tuntuu jopa uskomattomalta ratsastaa, siis ihan mieletön fiilis, mutta silti se jotenkin tuntuu pahalta. Sen huomasi eläimen käytöksestä edes vivahteissa, että ne oli vastentahtoisesti siellä meidän kanssa. Eläin on pakoeläin, joka elää villinä laumoissa, eikä kenenkään kuuluisi istua sen selässä. Mutta tämä on toinen keskustelu. Me ei mennä tähän sen enempää. mutta muuten kirjoittanut tästä kyllä blogissa, että siellä voi käydä lukemassa. Sitten mä taas jotenkin näkisin, että lihansyöjäkulttuuri tai riistoon perustuva kulttuuri omaa enemmänkin uskonnollisia piirteitä kuin vegaanius. Ajatelkaas, ihminen sieltä eläimen näkökulmasta, siitä possusta vaikka joka on siellä sikalassa suljettuna sinne, niin ne katsoja tarkkailee ihmistä, niin ihminenhän on niille varmaan niin joko jumalolento. Ja just ne tekosuut ja selittelyt ja argumentointi sen puolesta, että eläinten tuottaminen hyödykkeeksi saa jatkua. Siis kaiken tämän tiedon valossa, mitä meillä tänäkin päivänä on. Ja että miten terveellinen elämä ilman mitään eläperäisiä tuotteita on täysin mahdollista. Jos se on mahdollisuus, miksi aiheuttaa turhaa kärsimystä ja kuolemaa kenellekään? Koska siis aina näissä Skifi-leffoissa, kun se päähenkilö oikeasti tajuaa, mistä on kyse, nehän reagoi niin heti, eikö niin? Jos siellä on sellaisia henkilöitä ää, siinä leffassa, jotka on sellaisia kusipäätä, että ne ei niin tee, ne niin sulkee silmänsä ja yrittää pelastaa vain itsensä tai ei tee mitään, niin mehän ajatellaan, että tämä on ihan hirveätä. Tämä on ihan hirveä ihminen. Mutta samalla sitten suuri osa meistä ihmistä käyttäytyy samalla tavalla, vaikka me oivalla tämä nähdään eläinten kärsimys. Me ei reagoida siihen heti, me ei aleta toimia heti, vaan me yritetään jotenkin löytää lisää lisää tekosyitä siihen meidän kognitiiviseen dissonanssiin, jotta me voitaisi jatkaa sitä julmuutta ja sitä hyväksi hyväksikäyttää. Ja tämä kuulostaa mun mielestä enemmän niin kuin uskonnolta kuin mikään muu. Tämä voisi olla vaikka lihauskonto. Miten lihauskonto perustelee vaikka maidon tuotannon? Ei enää pitäisi olla vallalla mitään semmoista ikiaikaista vanhaa uskomusta siitä, että eläimillä ei olisi tunteita tai ne ei voisi kiintyä, kärsiä, pelätä tai rakastaa. Ettekö lehmillä, jotka on mielestä muuten Raiman eläinriston uhreja, eli äiteä niin kuin minäkin, niin ettekö näillä äidillä olisi tarve hoivata ja pitää huolta omista lapsistaan? Tai siis pienokaisistaan, poikasistaan, kuten me halutaan käyttää termeinä, kun puhutaan muista lajeista. Eli ei saa inhimillistää. Eli diskurssi muuttuu, koska me halutaan tälläkin tavalla etänyttää elämät meidän moraalimpiin ja myötätunnon piiristä. No mitä me sen, mitä me sanotaan? Me sanotaan, no tämä saa sen kuusi vuotta elää! saanee kiittää meitä siitä, että syntyi tähän maailmaan, että me nyt siihen sitä vastentahtoisesti. No raiskaushan se on, mutta keksitään uudet tekniset termit näille, jotta me voidaan dissocioitua tapahtumista, jotka riistää. Pietään tiinenä niitä jatkuvasti, jotta meille tulisi sitä maitoa. No ei sen omalle vauvalle, vaan me viedään se. Ja hei kerrotaan kaikkialle ison firman agendan mukaisesti, että ihminen ei voi elää ilman sitä lehmän tisseistä tulevaa maitoa. Vaikka siis muut lajit lopettaa sen majojuomisen juomisen totta kai, kun ne ovat nämä imeväsikäisiä, mutta jatketaan me sitä ja pistetään se ruokasuosituksiin, jota kaikki instituutiot, joissa ihmislapset kasvatetaan, noudattaa. Siis koko valtio. Yliopistot myös messi ja ravitsumustietumus ja mitä näitä nyt on. Ja sitten tää sitä lehmäntissimaitoa joka tuotteeseen, viian poikaset pois niiltä eläinäideltä ja sitten kerrotaan kaikille, että niillä eläimillä mitään tunteita oo. Ei ne välitä vauvoista. Ja jos ne on poikia, koska niistä ei niin harmi vaan tuu maitoa. Eli ne on meille hyödyttömiä. Sitten syö ne. Ja tyttövauvat sitten saa saman kohtalon kuin äitinsä. Eli paksuksi vaan maidot viedään, kunnes ne on kuusvuotiaana kuusivuotiaana kehallisesti niin loppuun käytettyjä, että ne menee sinne samaan teurastumaan, minne poikavauvasakin menivät. Ja siis lopulta ne kaikki... Koko perhe ja suku sinne vaan, teuraksi, sukupolvet sinne niin. Ja vaikka luonnollisesti ne voisi elää 25 vuotta, mutta kun me ei hyödytä niistä sen kuivujen jälkeen mitään, niin eh, kuusi vuotta se on ihan hyvää aikaa. On ollut ihan onnellisen, on osannut sen kuusi vuotta olla lypsettävänä joka päivä. Niin pois vaan. Sanotaan teknisesti, että poistoon. Ei puhuta sille rumasti ja rehellisesti, siis mitä niille niin kuin oikeasti tapahtuu. Asiasta ei voi tehdä vetoomuksia tai valituksia. Laki on tämä. Tämä on elämän kiertokulku, ja nämä lajit on täällä meidän ravinnoksi. Onhan todella kiertokulkua tuottaa ja tappaa miljoonittää, elämme tuhota samalla luonto. Ja mitä nyt maailman historian kuudes suurin menossa ja meneillään tässä ja maapalo tuhotaan, mutta tämä näin on tarkoitettu. Emme voi muuttua. Liian hyvää tämä, vaikka mehän nykyään tiedetään, että kalsiumihan saa niin monesta muustakin asiasta kuin pelkästään sitä lehmänmaadosta. Sen lisäksihän me, me luomme nämä eläimet. Me otetaan tietyt yksilöt, me pistetään ne lisääntymään, otetaan kenet halutaan, päätetään kuka elää, kuka kuolee, ja ne, jotka kuolee, niin me päätetään, että milloin ne kuolee. Me myös päätetään, että hmm, mitkä lajit on meistä söpöjä ihania, niin ne saa sit olla meidän lähellä ja seurassa. Ja ne toiset, jotka ei ole niin jotenkin niin kuin, <laughs> halattavia, ja niin kun, niitä ei tee ja muuta, niin sitten ne vaan syödään. Ja vaikka ne olisi söpöi, mutta jos ne on liian villä että niitä niin kun, niin kun purea raapia, jos niitä yrittää niin hellitellä, niin sitten annetaan niitä vaikka elää häkissä koko elämää ja otetaan niiden turkit. Ja ylipäänsä tarkastellaan näitä kaikkia lajeja niin tilastoina, et mikä kanta on liian suuri, vaikka tässäkin, jos ne saa elää siellä villenä ja jos meistä tuntuu, että me ollaan niin meidän haltuun otolla jotenkin luotu epäbalanssia luontoon niin jotenkin lajaa vähän liikaa niin kun, ja mitä ne sudeet nyt siellä sekoilee, niin metsästätään ne pois. Ignorataan, että eläimetkin pelkää, että ne ei halua kuolla, ne huutaa lähdön hetkellä, itkevät poikastensa perään. Jos on voimavaroja siihen, jotka on vielä liian apaattisia masentuneita. Ja ekotilat, joo, samaan teurastomaan ne kaikki päätyy. Ja juhlapyhinä on joukkoteurastus. Ja näiden lajien ruumit täyttävät meidän pöytämme. Ja arkena jatkuu sama. Ne, jotka on vastarannan kiiskejä, niin ne on niin pudonnut tästä lahkosta. Ulkopuolisia, joita kuuluu vähätellä, joille voi naureskella. Ja tähän lihauskontoon kuuluu toki se, että jos edes esittää tämmöistä vastalausetta tai kritiikkiä tai myötätuntoa, että ajatellaan toisten lajien näkökulmaa, niin se on semmoista hölynpölyä ja hössötystä. Ittu, hipit, naurettavat. Tämän toki oli ehkä niin kuin mutta oliko se? Eli ihminen on kuin joku jumalallinen käsi ja tahto, joka päättää. Eikä kuulkaas eläinten näkökulmasta mikään armollinen ja hyvä jumala. Tai onko edes jumala? Vai onko ihminen se toinen? Tiedätkö kyllä, mitä tarkoitan. Se, jolla on sarvet ja häntä ja näin. Aika dogmaattista. Aika tuomitsevaa. Aika kapeaa katseesta ja lopulta itse tuhosaan. No. Eli mikä on uskonto ja missä on uskonnollisia ominaisia piirteitä? Vegaanit nähdään jotenkin uskonnollisella kiihkoilijoina tai saarnaajina, kun taas sitten, jos katsoo täältä niin kuin vegaanin näkökulmasta, niin kyllä tämä niin lihansuojakulttuuri on aika päälle Sitä on joka paikassa. Se menee läpi kaikki yhteiskunnan rakenteet. Mutta veganit nähdään ihmisenä, jotka tuntevat jotenkin ylemmyyttä kohtaan. Mutta tällaiset väitökset paljastaa yleensä jotain niistä, jotka loukkaantuu moraalisten ongelmien paljastamisessa. Eli Lihansöjä ei halua päästä irti tavoistaan sillä Trendikästä tuntuu olevan se, että me ollaan hyviä semmosenaan ja yksilön etatte muuttuu paremmaksi ja jotenkin moraalisemmaksi. Kerran minä tämmöisen, minä on tämmöinen ihminen ja en minä tästä muutu ja kerran minä näin päätin, niin minä pidän sitä kiinni. Jotenkin vähän tällainen egocentrinen ajattelumalli. Mun mielestä meidän tulisi päinvastoin jatkuvasti kyseenalaistaa ja tarkistaa arvopohjamme ja pyrkiä parempaan. Siis vähentämään kärsimystä ja nostamaan esiin moraalisia ristiriitoja. Onko mä kenties ollut väärässä? Teinkö mä väärin? Onko meidän ä, tradiitiumme arvopohja moraaliton? Ei mitään pitäisi niin kuin, ottaa annettuna, muuten meidän niin maailmayhteiskunta ei koskaan kehity mihinkään. Ja mä yleensä saan esimerkiksi mun blogiin vaikka tämmöisiä. Niin kuin, syyllistyneiden kommenttia, niin mä vastaan aina asiallisesti jopa syyllistyneiden viesteihin, mutta silti en näe itse syyllistyneeni saarnaamiseen tai kenenkään syyllistämiseen. En edes silloin, kun esitän faktoja oloista Tämä on huolissani niiden asemasta. Koska syyllisyys tuntuu syntyvän niissä ihmisissä kuin itsestään, jotka kokee moraalissa valinnassa ristiriitoja nähdessään vaikka, että ne mun lapset syövät Lihan Lihansyössä voi syntyä häpeä joka liittyy omaan identiteettiin eikä niinkään siihen asiaan, mitä vegaanit tavallaan pyrkii osoittamaan. Eli miten kohtelet muita, niin kuin asiat suhteessa muihin. Tällaisessa niin kuin häpeän herättämässä ihmisessä itsestä löytyvä vika tai puutos sitten taas heijastetaan muihin. Eli pilkataan ja vähätellään niitä, jotka tuo esiin näitä moraalisia ongelmia. Eli se häpeä saattaa kummuta sellaisena niin kuin raivona ja somekeskustelut kääntyy vihapuheeksi. Häpeä ei koskaan kuitenkaan johda mihinkään hyvää, ja sitä ei niin kuin, pitäisi tietenkään tukea. Syyllisyys taas on sisäinen tunne, jossa yksilöt tarkastelee omaa moraalia niitä omia arvojaan. Syyllisyys ei kohdistu meihin itseen, vaan siihen ja niihin, mi- mitä kohtaa me toimitaan jotenkin väärin. Eli siihen, miten me toimimme suhteessa johonkin toiseen. Ilman syyllisyyttä me ei voisi me ei ikinä oppia tavallaan mitään uutta. Me ei pyrittäisiin kehittämään ja korjaamaan virheitä. Et syyllistämistä ja syyllisyyttä pidetään yleisesti jotenkin huonona ja hän häpeällisenä tunteena. Mun mielestä tämmöinen tulkinta on vähän kyseenalainen. Syyllisyys on todella tarpeellinen tunne ja se edistää tavallaan niin meidän henkistä ja moraalista kasvua. Sillä siis eihän kukaan meistä täydellinen eikä koska koskaan olemaankaan. Ja me kaikki tehdään virheitä suhteessa meidän sisäisiin arvoihin eikä me ole koskaan niin valmiita ihmisiä vaan moraalinen kasvu jatkuu t- tavallaan läpi koko elämän. Ja mä väitän, että syyllisyyden tunne ihmisessä voi johtaa muutokseen. Siis toki meidän pitää ymmärtää ihmisten erilaisten lähtökohdat ja elämäntilanteet, että eihän kaikilla aina ole voimavaroja tämmöisiin keloihin. Mutta sitten kun tuntuu, että on voimavaroja, koska itselleni tämä niin elämänmuutos toi niitä voimavaroja, kun se mun niin kuin, tavallaan silmien sulkeminen niiltä asioilta ja niiltä sisältä arvolta taas pieninkin söi niitä voimavaroja. Että se voi tavallaan kääntyä päälaelleen. Mutta jokainen lopulta osaa erottaa ne turhat tekoosyt todellisista. Syyllisyys on ohjaava tunne, jonka kautta me harkitaan ja arvioidaan meidän sisäisiä arvoja. Syyllisyys on täysin virheellisesti niin negatiivisena pidetty tunne. Me tarvitaan syyllistymistä, jolla on meille tavallaan niinku hirveän niinku positiivinen sanoma, että sussa on myötätuntoa ja sussa on joku sisäinen tarve kasvaa henkisesti. Sä oot moraalinen olento ja sussa on potentiaalia hyvään. Musta tää on niinku tämmönen joulun sanoma melkein. Mutta veganos ei No niin, moi!